0: Psychologen beim aus dem Norden. Mhm. Ja. ja.
1: So, und hoch?
0: Ist er gerade noch was. Hm.
1: Bitte. Hm. Ey, wach ist irgendwie anders, ne? Ja.
0: Mhm. Oh, Leute, wenn ihr das sehen könntet, jetzt ist es so niedlich. Oh. Annika, vollkommen zerstört.
1: Ja, das ist so fies. <lacht> Frisch
0: aus dem Bett. Schätzchen. Gut, mm -mm. mm -mm. mm -mm. dann rede ich, mache ich heute mal einen Podcast allein. Das ist schön. Ich mhm. rede ich mit mir selbst.
1: Oh, das ist super. Mhm.
0: Das kann ich. Mhm. Ich unterhalte mich gern mit mir selbst. Mhm. Mhm. Ja, mach mal. Bloß der Psychologe mal ein bisschen merkwürdig. Ne? Mhm. Mhm. Ach, Schätzchen. Meinst du, das wird besser, wenn du einen Kaffee trinkst und Brötchen und so. Oh. Ich glaube, demnächst werde ich das auch nehmen. Man kann sich das ja nicht vorstellen. Wie sollen die Leute sich das vorstellen, was ich hier vor mir sitzen habe? Das, warum sollen sie das auch das das ja Du hast, hast mich geheiratet. Ja. Ach so, du mich nicht? Nein.
1: <lacht> Aber die Leute haben mich nicht geheiratet. Die Leute Denn haben mich wenn sie mich geheiratet hätten, wären sie, auch, wären sie auch in den in Den Genuss dieser Fußstellung morgens oh,
0: gekommen. Ja, das ist schon ganz. Ja, kleine Maus. Ganz beeindruckend. Ganz vertüdelt und ja, das ist so Dann Gucken wir erstmal, ob wir dich munter kriegen. Ne? Mm, gib mir mm. einen
1: Kaffee, dann nehme ich.
0: Der Kaffee ist da. Mm. Ich mache hier schon mal ein bisschen was zu essen auf. Mm -hmm. Ach ja. Ach, Leute, ich bin auch, Ich war ja heute Morgen schon unterwegs. Ich habe meinen Schlüssel gesucht. Ich habe meinen Schlüssel. Ich warnen, Ich kann das ja überhaupt nicht vertragen. Morgens du hast schon... den Schlüssel gesucht? Ja, der liegt normalerweise immer da vor der Tür, da auf diesem Karton. Und irgendwie wollte ich ja heute Morgen Läufchen machen und er war nicht da. Und du hast geschlafen. Ja, das ist das ist nicht schön, das normalerweise
1: das ne, bin ich ja dein kleiner Detektor.
0: Du bist, ein, du hast hm. wirklich die, das ist erstaunlich, das müsst ihr euch vorstellen, jetzt wirklich. Mal, entschuldige bitte, nimmst du das auf? Ja, natürlich nehme ich das auf. Was? Das sind goldene Worte hier.
1: Mein, mein Geschlafe und Gestöhn in dem ja, Stuhl. Oh Leute, hallo, guten Morgen, das wusste nee, ich nicht. jetzt doch Ja, sonst wäre ich doch fröhlich aus dem Bett gesprungen und hätte das
0: geschrien. Das glaubt und dir kein uh. Mensch. Ja, uh.
1: <lacht>
0: so, lass, mir, lass mich jetzt Also hm. wirklich, echt, das ist, und wenn ich mich schon morgens rauskühle, um, ich lege normalerweise auch meine Sachen dann schon parat, damit ich also fröhlich laufen kann. Und dann wollte ich auch, habe alles so weit, und dann war mein Schiss nicht da. Hm. Und was erstaunt dich da jetzt ganz genau dran? Ich hasse das. Ja, ich weiß, das, ich bin nicht so richtig so vergleicht. Du bist ja so ein Pinsel. Du, die,
1: ich Also Annika du. Ja, Anika, das wird interessant hier heute Morgen.
0: Annika weiß echt minutiös, wo sie welche Sachen wo, wie hingelegt hm, hat. Hm. Also wenn hier das Licht ausgehen würde und wir würden im Dustern sein, dann wüsstest du doch immer noch genau, wo
1: pff, ja, selbstverständlich. die
0: Streichhölzer oder so... Wo liegen die Streichhölzer?
1: In der Schublade, in der Küchenschublade. ganz in
0: Küchen Wo? Und wo genau?
1: Unter dem Kühlschrank in der Schublade.
0: Unter dem Kühlschrank in der Schublade. Mhm. Und noch genauer?
1: Im Mittelfeld, zwischen den Handtüchern und den Kerzen. <lacht> das ist unglaublich. Genau da, wo eigentlich auch die Leuchter Sagen wir schnell die... Ja, ähm, Kerzen. Nein, neben den Kerzen. Die... Ähm, äh, Leute, ich zeige das hier gerade.
0: Ja, Pusch, das ist äh, interessant. Das beim, sieht aus, wenn du gerade eine Klospülung benutzt.
1: <lacht> 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 wenn war auf einem Konzert steht früher und hat das angemacht. Hier, ähm, die... Flammenwerfer, nein. Ja, äh, Feuerzeug. Feuerzeug. <lacht> äh,
0: ja ihr Lieben, das wird eine ganz lustige Podcast-Folge heute werden. Oh, ja. Und weißt du, wo ich nachher die, ähm, den, 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 den Schlüssel gefunden habe? Nein. Weil zu, zu dem Haustürschlüssel, da hängt ja auch noch mein Autoschlüssel. Das also ist schon ja, ziemlich ja, existenziell. Ja, eigentlich ja. Mhm. Mhm. Wir haben noch gestern ein bisschen gebacken, ne? Wo hast du Und den hingepackt? <lacht> <Und> ich <lacht> irgendwie, ich weiß auch nicht... Ähm ich habe gedacht, geh doch nochmal so in unsere Abstellkammer und guck mhm. da nochmal und dann lag dann da auch meine Schürze, weil zum Backen, das müsst ihr wissen, trage ich eine wunderbare Schürze, echt wahr, mhm. äh, die auch vorne so eine kleine Tasche hat, so, wo mhm. ich ja immer so die Sachen so rein tue, die man so braucht beim mhm. Backen. Und äh, was war da drin? Mhm. Mein Schlüssel. Sag mal, aber hat Ist, wie kommt der da rein? Wer hat ihn da reingetan? Du, der ich ist dahin
1: nicht. gelaufen. Das wissen wir ja. Unsere, unsere Gegenstände, die sprechen alle und die
0: laufen auch alle von allein. Ja, Aber sieh mal, hattest
1: du in dieser, in dieser Vortasche, die nicht neulich schon mal irgendwas? Hm. was du wie verrückt tagelang gesügt ja, hast?
0: Ja, ich bin ein Känguru.
1: Ach, den Mäuschen.
0: Nein, kein Mäuschen, ich bin ein Känguru. Oh.
1: Ich, ja. hm. Also ja, es das ist, ist einfach ich, so... Ich weiß eigentlich gar nicht genau, woran das liegt, aber du merkst dir nicht oder du kannst dir nicht merken, mm -mm. wo die Sachen genau mm -mm. sind. Also du machst ja auch keine, wenn du das in dem Moment hast, so, keine, keine Eselsbrücke oder Eselsbrücke. oder so. Nein.
0: Wenn ich morgens, also, oder umgekehrt, wenn ich abends aus der Klinik komme mm -hmm. oder aus der Praxis komme und ich stelle mein Auto denn da bei uns, dann haben wir euch irgendwo ab. Ich schwörs dir, ich muss ganz offen morgens suchen, <lacht> weil unser Auto hat eine ganz offene, aufregende Farbe, das ist nämlich schwarz. <lacht> ähm, und und, und oh, scheiße, wo hast du die Karre jetzt stehen lassen? Und ich bin froh, dass es so eine, so eine Fernbedienung hat, so, wo, wo man in
1: der Straße mal stehen so kann blieb, und man so
0: hübsch. Jetzt oute ich mich hier. Der und so, ich Der erste mir Kopf. Schluck Kaffee. Ja. Ja, kommt du jetzt.
1: outest dich und ich habe meinen
0: ersten Schluck Kaffee ja, am Tag. Ja, aber so ist es. Oh, das ist gut. Nun, also das Thema ist ja dann doch irgendwie Ordnung, ne? Oh, uh, das wird lustig. Und ich, ich sag dir, ich, ich, ich finde es wirklich toll. Ich bewundere Leute so wie dich, die Ordnung halten können. die das. Manchmal nervt mich das, weil das, weil du, ich finde das dann immer, du tüdelst dann so lange und bist dann so sorgfältig und mhm. ist das alles so und so. Aber ich bewundere das, wenn ich dann sage, wo hast du dieses oder wo habe ich dieses und nichts. Du denkst ja für mich auch noch mit. Mhm, ja. Dann finde ich das richtig toll. Und ich bin... In einigen Bereichen richtig ordentlich, so was Job angeht und so, das ja. Aber in anderen Bereichen, ich hasse mich selbst dafür. Ähm, weil das, es, es gehören Stunden in meinem Leben, mhm. acht Stunden, Tage, Jahre, gehen bei mir fürs Suchen drauf. Mhm. Und das nervt mich anstatt statt wirklich mal einmal wenn ich was was ich, etwas für die Steuer Beleg, mhm. den gleich abzuläst und gleich in der Nähe landet der erstmal irgendwo auf dem Schreibtisch oder mhm. in der Schublade und so. Man oder in der Ablage P, wie, Plastiktüte. P wie, P, P, ja. P wie Plastiktüte. Ja, oder also das müsst ihr euch mal vorstellen. Oh ne, komm, ne. Also eine Tonstörung. Das <lacht> ist eine Tonstörung. <lacht> oh, ist der Ton die aber schlecht. schlecht. <lacht> <lacht> Nein, ihr
1: müsst euch das mal vorstellen. Also jedes Jahr hat die Steuer und dann kommt Tilly und hat dann also so,
0: oh, ja, Körbe. Das Finanzamt und, hört mit, hör auf.
1: Na, macht doch nichts. Mm -mm. Äh, Körbe und halb ausgefüllte Sachen. Nein, und nein. schon mal vorbereitet und halb. Schon mal vorbereitet. Und, und ich weiß nicht was. Und die Hälfte irgendwie so in Tüten. Und irgendwann fällt mm -hmm. ihm immer ein Mensch, mm -hmm. ich habe aber noch, ich, irgendwo hatte ich noch. dann geht das Gesuche los und dann sucht er Tüten. Das ist irre. Nein. Doch, du hast, eine oh, du Abla du hast ein Ablagesystem, das ist Gold wert. Also ja,
0: es hat eine gewisse Ordnung, eine gewisse innere Ordnung, ja, die, die sich aber leider Teer manchmal erschließt. auch so ein bisschen abhanden mm.
1: <lacht> So, das ist ja jetzt alles ganz niedlich, während mm. wir hier uns so orten. Gott, oh, das geht echt noch nicht. Jetzt erzähl, du großer Buana, du großer Psychologe,
0: ah. erzähl. Was soll ich erzählen?
1: Da, nee, Nick hier nochmal abbeißen. Hm, das ist nicht so
0: gut gerade. Mhm. Also, ich habe gelesen vor einiger Zeit. Oh, was ist denn das? Eine Studie. Ähm, warte mal, habe ich das nicht? Ich, glaub, ich bin jetzt unnötig beim Frühstücken und mit dem iPhone rumstehen macht man ja eigentlich nicht.
1: Nee, das, okay. aber, das, wär, das, das kann ich auch nicht gut vertragen. Nein, wann, bin ich auch aber immer aber ganz das ist. Aber guck
0: mal, ich google das mal. Warte ja, mal das, das kannst du ja machen. Ähm, da sagen nämlich Forscher, ah, so eine Zweiteilung von Ordnung und Unordnung mhm. ist einfach viel zu einfach, weil die Natur hat ja eigentlich immer irgendetwas kreiert, was Sinn macht. Also sollte also auch durchaus, wenn es unordentliche Menschen wie mich gibt mhm. und die das Ganze auch überleben, mhm. dann muss das schon irgendwie einen tieferen Sinn haben. Mhm. Also das, das, den Ansatz finde ich schon mal gut so. Mhm. Und da haben die, ach na klar, in Holland, ne, die bekifften Holländer, klar. <lacht> ich, <lacht> kann nur von denen kommen. Also stellt euch vor, die haben jetzt also die Forscher, die Psychologen, haben 34 holländische Studenten äh, äh, in ihren jeweiligen Büros ordentlich oder unordentlich zehn Minuten lang äh, getückte Fragebogen ausfüllen lassen. Und mhm. anschließend wurden die Teilnehmer informiert, äh, dass die Universität eine Wohltätigkeitsorganisation unterstützt, die Spielzeugenbücher für bedürftige Kinder anschafft mhm. und gefragt, ob und wie viel sie dafür spenden würde, würden mhm. so. Und am Ende verabschieden sich die Forscher von den Probanden und ließen sie an zwei Körben mit Snacks vorbeigehen, einen mit Äpfeln und einen mit Schokoriegel. Soweit alles erstmal klar?
1: Etwas kompliziert, aber Gut, Zwei ich folge Gruppen, eine in einem ja.
0: ordentlichen Büro, andere in einem unordentlichen Büro. Dann wurde gesagt, hör zu. Äh, also von
1: alleine aus, die hatten die, Unglu äh, die ja, unräumischen Büro sowieso schon. Die, die waren hatten, schon unräumlich. Die waren
0: schon von dem Psychologen unräumlich dazu. Also. Und dann, so wir, ja wir spenden, ne? wir sammeln Spenden, das ist mhm. das eine. Und das andere ist Fragebogen. Und das andere war der Fragebogen. Und das andere war ein Fragebogen. Und das andere war dann so mit, äh, und, und du kannst dann an Äpfeln und Schokorie mhm. und vorbeigehen. So, Ergebnis dieses Tests. Hör zu. Von den Studenten, die ihren Bogen in dem ordentlichen Raum ausgefüllt hatten, spendeten 82 etwas für die Kinder. Mhm. Aus der unordentlichen Gruppe waren es nur 47 Außerdem war der Betrag im Schnitt in der Ordnungsgruppe mehr als doppelt so hoch. Und schlussendlich entschieden sich in dieser Gruppe über zwei Drittel der Probanden für den gesunden Snack. In der chaos war es nur ein Fünftel. Schlussfolgerung des Teams. Ordnung fördert eindeutig solche Eigenschaften, die Tradition, Konvention und einer eher konservativen Lebensanstrengung in Verbindung gebracht werden. Großzügigkeit, Uneigennützigkeit und auch ein gesunder Lebensstil gehören dazu, wie bereits frühere Studien gezeigt haben. Hm. Die sagen jetzt, die reden für dich. Die sagen, dass ordentliche Menschen eigentlich... Nee, dass
1: der, aber der Rest, wer, wer war jetzt großzügig, was? Und dazu gehört
0: auch, die die sagen, also, dass ordentliche Menschen auch eher mit Großzügigkeit und Uneigennützigkeit und auch mit einem gesunden Lebensstil in Verbindung gebracht werden. Aber was für ein Bullshit, ne? Ja, so ist es aber auch. das
1: ist doch absoluter Quark. Ja. Oh, ich hasse, solch, ich hasse solche Nummern. Wirklich, das ist... Also, das ist wieder so ein typischer Psycho-Ding. Ist ja, aber das auch.
0: Jetzt kommen wir noch... Ja, 25 da jetzt Leute,
1: oder was waren es da? 42, 35. 35 ja. Leute, Studenten wohlgemerkt auch mhm. noch, sollen jetzt also irgendwie repräsentativ für alle sein.
0: Nein, das also. ist ja nur ein Ansatz. So, hör zu, jetzt wird es aber noch richtig oh, interessant. Leute. Ja, und das vom Frühstück, Frühstück. Ne? Dann haben sie jetzt gesagt, okay, jetzt gucken wir mal ob vielleicht in der Unordnung auch eine gewisse was Positives dabei sein kann. Und da haben sie jetzt, das waren glaube ich wieder die, nein, diesmal waren es Amerikaner, so folgte Amerikaner. Die haben also 48 äh, Studenten, <lacht> wieder die eine Hälfte ordentlich, die anderen unordentlich. die eigentlich auch was ordentliches da? Ruhe da. Und dann sollten die in einer, äh, äh, in einer amerikanischen Firma helfen, neue Einsatz- und Vermarktungsmöglichkeiten für Tischtennisbälle zu finden. So. Alle Vorschläge von, von, von einem unabhängigen Team gelesen und mit, äh, mit Kreativitätspunkten bewertet. So. Und das Ergebnis: sowohl die Durchschnittspunktzahl der einzelnen Studenten als auch die Summe aller Kreativitätspunkte waren, und jetzt kommt's, in der Chaosgruppe höher als, in der ordentlichen, als im ordentlichen Büro. Mhm. Na? Und die haben häufiger Lösungen gefunden mit der Höchstpunktzahl, mhm. ganz klasse. Und da haben die Forscher das Fazit gezogen, schon ein derart kleiner Faktor wie ein unordentlicher Schreibtisch kann offensichtlich die Kreativität fördern, denn er hilft, ausgetretene Pfade zu verlassen und gewohnte Regeln hinter sich zu lassen. So, zack, das ist es.
1: Ja, Ich, ich bin kreativ. Ich, ich, super,
0: daran werde ich dich das nächste Mal
1: erinnern, wenn wir daran sind, dabei sind, irgendwas Kreatives herausfinden zu müssen. Mhm.
0: Oh, also ist, lass mich mal ordentlich das ist so eine geballte
1: Kladung Quark hier heute Morgen. So viel kann ich gar nicht auf Brötchen schmieren. Oh. Das ist ja... Oh,
0: Nur oh. weil du so ein Pingel bist und so ordentlich bist.
1: Also, das heißt, Quintessenz, jemand, der ordentlich ist, kann auch nicht vernünftig kreativ sein. Ah,
0: hm.
1: Und wie war das andere noch? Äh, wie war das derjenige, der Fragebögen ausfüllt, der braucht auch einen Snack. Gut, der klasse... Na. Was für ein... F das ist doch alles Quatsch. Gehen wir, okay. doch mal, gehen wir doch mal zur Realität. So, jetzt kommt Annika. Nein, es gibt immer diesen Spruch, dieses, äh, der Kreative braucht das Chaos, künstlerisches Chaos. Hm. Es hat überhaupt nichts über, durch, äh, über deine Kreativität zu sagen. Es geht eher so, vielleicht ein Pünktchen, ein Fünktchen, das ist ja genau das, was die da vielleicht auch untersucht haben, ist ja, wenn du dich nicht zu sehr in, äh, wie soll ich sagen, in Muster presst, und äh, immer dieses, du musst jetzt aber erst ordentlich und du mhm. musst jetzt aber erst das. Und bevor du etwas machst, bevor du eine Zeichnung machst, musst du bitteschön erst und so. Dann erst kannst du kreativ werden. Es gibt Beispiele für das absolute Gegenteil. Es gibt absolut pingelige Zeichner, die hervorragend sind. Mhm. Es gibt Maler, die haben äh, wirklich aufgeräumte Zeichner. Aufgeräumte, äh, Studios ja. gehabt und ja. warum nicht, es gibt äh, vollkommen ordentliche Musiker und die also das ist nicht zwingend notwendig, ich glaube das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, es ist eher so die Sache, wie weit bist du ähm, in der Lage in dem Moment, wenn du etwas Künstlerisches erschaffen willst ähm, dich darauf zu konzentrieren, es ist immer bei allem eine Konzentrationssache mhm. Das ist eher eine psychische Sache. Das hat mit eigentlich erstmal mit Ordnung nichts zu tun. Es geht eher so darum, kannst du auch dich darauf konzentrieren, jetzt Ordnung zu machen? Hm. Kannst du dich darauf konzentrieren, wenn du Dinge wegpackst, dir das genau zu merken? Also bist du in der Lage, ähm, wie gesagt, es ist doch heute so ein Wort immer, was man, wo, wo man immer drauf spricht, ob du ganz genau bei der Sache bist, die du gerade tust und mhm. nicht verzettelst. Äh, heißt das heute immer so? Du bist doch in ja. aller Munde hier. Ähm, ob du achtsam bist. Also. Achtsam. Ob ich achtsam bin. Also schlichtweg, ob ich mich mhm. konzentrieren kann. Mhm. Ob ich nicht schon, wenn ich jetzt äh, im Moment etwas tue, schon, ich weiß nicht wohin, ja. mich orientiere. Darum mhm. geht es doch eigentlich eher. Und darum geht es auch bei der, bei der Kreativität. Kann ich in dem Moment wirklich alles ausblenden? Mhm. Und eigentlich ist es dann wurscht. Also ich zum Beispiel, ich mag das eigentlich ganz gern, wenn ich so ein bisschen Freiraum habe, so also ein bisschen freie Fläche.
0: Ich wenn du nähst oder mhm. sowas, und du, dann, dann ist das Zimmer ja auch erstmal in relativem Chaos. Doch, natürlich. Hat mhm. jemand mal mit Stoff gearbeitet? Mhm. Das ist
1: so, das fusselt und man liegt was hin. Und Aber ich habe meine Stoffe zum Beispiel alle absolut ordentlich.
0: Auch da findest du meistens. Ja, alle. weil
1: ich das dann mhm. wieder finde. Ja. Es ist für mich einfach eine Sache des Systems. Also ich mache gern Dinge so, ich habe das gern im System. Also wenn ich asiatische Lebensmittel habe, dann sortiere ich sie in einer Schublade. Dann weiß ich, wo meine Kokosnuss ist, wo äh, mhm. Milch und wo meine Gewürze und wo, meine, äh, wo so Bambusprossen und was weiß ich was ist. Ich weiß einfach, wenn ich koche, wo meine Gewürze sind mhm. und Kräuter und so weiter. Und das ist dann ein Griff und ich muss darüber nicht lange nachdenken. Eigentlich ist es sogar ein Zeichen von Faulheit. Es gibt ja diesen blöden Spruch. Ja, ja, für ja, so.
0: ordentlich ist es bloß zu so faul zum Suchen. Ne? Also letztendlich
1: mhm. ist da sogar was drin, weil ich dann einfach, ich bin dann organisierter. Ich muss mich darum nicht kümmern. Mhm. Es ist da, das ist, als wenn ich es im, im Kopf abhaken
0: kann. Aber du bist sowieso ein, ein, ein Mensch, der logisch denken kann und der auch sehr visuell ist. Mhm, das klar. heißt, du, du siehst ja, ich merke ja, wenn, wenn ich die Frage, wo ist dies, dann gehst du ja in deinem Kopf. Die Wohnung durch mhm. und du bist ja auch ganz systematisch und mhm. dann wie so ein Detektiv. Und mhm. wo warst du das letzte Mal? Wann hast du das jetzt mal den Schlüssel wo wie hingelegt mhm. und so? Du bist ja da sehr und, und, und wirklich auch meistens mit der Freude dann auch. Ne?
1: Ja, also den Schlüssel werden wir nie wieder suchen müssen, wenn wir den dann ab und zu in der Schürze finden.
0: Aber ich finde, also find das ist, auch ist noch so, etwas ja.
1: anderes. Also, wenn wir schon über Ordnung entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Wenn wir schon über Ordnung heute Morgen sprechen, es gibt ja so diese ähm, diese Luschigkeit. Also ich finde, es ist ein Unterschied, ob jemand von Natur aus einfach nicht so, äh, wie soll ich sagen, so pingelig ist und einfach Dinge auch vergisst. Und mhm. das kenne ich bei dir, seitdem ich dich kenne. Und das ist so lange her. Mhm. Ähm, es vergeht ja kaum ein Tag, an dem du nicht losmarschierst und keine zwei Minuten oder zwei Sekunden später, je nachdem wie wow. weit du gekommen bist, klappert die Tür. Da gucke ich schon gar nicht mehr hoch. Und du stehst wieder drin was und rauscht an mir vorbei und sagst, du, ah, ich habe noch vergessen. Das wäre komisch, wenn das nicht passieren würde. Das, das höre ich schon gar nicht mehr. Das hm. ist einfach so. Ne? Normal. Ne? Und es ist auch vollkommen logisch, wenn wir irgendwo hin wollen oder wenn irgendwas ansteht, dann höre ich jetzt mal
0: dieses Gekrame. Und dann puddelst du und puddelst du und puddelst du, weil du hier nochmal suchst und da nochmal suchst. Puddeln heißt für unsere Menschen, die nicht des Nordens so mächtig sind. Ah ja, stimmt. Puddeln heißt ich. Rumkram. Ähm, rumkram. So
1: rumfühlen, rumkram. Ja. Dann hört man von ferne immer so diese Geräusche, so, so von, von Plastiktüten und von irgendwelchen Sachen, die dann nochmal auf und zugemacht werden. Mhm. Man muss. Und jetzt kommen wir zu den Lustigkeiten von einem Menschen. Also das war
0: vorher äh, total ernst. Ne? Das ist alles ernst. Hm.
1: Das Lustige ist ja, wenn man sowas genau beobachtet, es kommen Briefe. Jeder Mensch weiß, was jetzt passiert. Na? Der ordentliche Mensch hm. würde ja die Briefe aus dem Urschlag nehmen, angucken und sagen, oh, interessant, ein oh, Schrott, Müll, mhm. weg.
0: Und die ja. Umschläge fahr,
1: fliegen alle in den Müll. Denn die Zeiten, an denen wir noch handgeschrieben hinten die Adresse drauf hatten, sind ja meistens weg. Mhm. Irgendwo stehen sie auf dem Zettel. Mhm. So, das heißt, ich habe meine Post gemacht und habe in der linken Hand dann zehn Bögen oder drei Bögen oder was weiß ich, wo ich weiß, muss ich mich drum kümmern. Bei Herrn Thiel haben wir dann überall diese Umschläge aufgerissen, wo das Papier wieder reingesteckt wurde. <lacht> Möglichst alles. Und das... Stapeln oh wir ein wenig. Und die damit es ordentlich kannst, ja. wird, ja, du hast damit angefangen. Ich damit ihn. es ordentlich wird, hm. packst
0: du es in eine Tüte. Ja, aus dem Auge, aus dem Sinn. So. Leute,
1: es gibt viele Tüten. Oh, viele
0: was ein Tüten? Ich, was im Image?
1: <lacht> ja. Ah. Das hat doch aber nichts mit der Person zu tun. Du hast das vorhin gesagt. Ähm, dass du im Beruflichen zum Beispiel absolut
0: Ja, absolut sachfältig bist. jetzt noch mal wir,
1: Ar wir sprechen hier Ach. über das Private.
0: Genau, wir sprechen über das Private. Ich hm. habe in meiner Psychologenlaufbahn äh, Menschen gehabt, die zum Beispiel äußerst korrekt im, im Bank, also Banker mhm. sind, die zu Hause wirklich unter einem Messi-Syndrom leiden.
1: So ja, weit, natürlich. komm,
0: sag es jetzt, rette mich. So weit ist es noch nicht bei
1: mir. Nee, ist nicht ganz das Messi, Na, Danke. aber ziemlich dicht dran. Oh! Hm. oh. Also, wenn ich dich lassen würde, ja. das ist schon verheerend. Aber das wäre
0: höhlich, denn. Guck mal, mhm. Männer an sich, ne? also nicht alle, aber es mhm. gibt auch ein paar Pengel. Aber wenn du dir, das, sowas kennst du als Frau ja gar nicht. Wenn du so mit mehreren Männern womöglich im Urlaub zusammen bist, so wie <lacht> mal so in einer Angelhütte oder sowas, da ist schon ein gewisses kreatives Chaos. Doch, das muss man sagen.
1: Ja, das kenn ich, Du bist mit deinem Vater und Onkel Und das und ist Onkel, ja, Jahre her, aber das wurde ne? ich, glaube ich,
0: heute mhm. auch nicht mehr so, so ertragen. Können.
1: Aber da war schon die Und Dufte, das war
0: ne? Ja, im wahrsten Sinne. Also, wenn du da, ich nicht, wenn er will es nicht, Ferner beschreiben. Aber das meine ich auch. Da, da gibt es äh, gerade bei vielen Männern doch eine gewisse Lässigkeit, um es mal positiv zu sagen.
1: Ja, wie ist das eigentlich? Das ist jetzt interessant. Also,
0: mhm. auch so vorher war es langweilig toll.
1: Nein, oh oh, oh. ich bin jetzt sensibel.
0: Leute, ich bin ja. gerade aus mehr. Wie ist das eigentlich? Also, da ja. hast du,
1: du hast ja nicht das, das Bedürfnis dann, ne?
0: Was aufzuräumen? Das irgendwie aufzuräumen. Du schmeißt doch auf. bestimmt, ja, in, in so in gewisser Weise. Ich nee, war, weil, als ihr unterwegs warst, mm, habt ihr ja nicht. Ihr wolltet angeln und doch, also das Angelzeug war mal sehr aufgeräumt. Das, das Angelzeug, war nicht, ja, das, ja, das, das ist aber die Hütte war so, ja, war so, wie soll ich sagen, dann ist auch schon ewig her. Aber es war nicht so aufgeräumt wie das Angelzeug. <lacht> Es geht um Angeln, ja, verstehst du? fische man.
1: fische man. gut.
0: Oh Gott. Ja, alles, mhm. ist aber alles, alles. Und du glaubst,
1: ja. wenn jetzt, also, mhm. das ist ja auch so, wenn dann eine Frau dabei ist, das kommt ja schon mal ein Spruch. Ne? Ja. Ich glaube, ist das so? Haben Frauen und Männer unterschiedliche äh, Vorstellungen von Ordnung? Also, ich kann das, Ach, das ist jetzt eine fast, das, plan, fast rhetorische das, Frage.
0: Nö, ist gar nicht so rhetorisch. <lacht> Scheint so zu sein, aber das ist jetzt dünnes Eis für mich, dass ähm, Gehirnregionen von Frauen ähm, anderes anders waren, zum Teil andere Strukturen wahrnehmen. Es gibt ja das Gesetz der sogenannten guten Gestalt, so heißt es. Das heißt, dass du, ähm, wenn irgendwie auf dem Tisch etwas nicht ordentlich liegt, wenn das irgendwie so, dann neigen eher Frauen dazu, das nochmal gerade zu rücken. Weil es innen drin für sie quälend ist zu sehen, mhm. dass, ähm, dass irgendwie die Tischdecke nicht auch nicht, oder, oder irgendwie die Servierte nicht richtig, gefalt, äh, richtig gefaltet ist. Ähm, das überlassen viele Männer, oh, denen ist egal. Also Hauptsache, du kannst sie den Mund erwischen, oder? Mhm. Und dazu würden sie so. auch ein Trockentuch nehmen, wenn das geht, oder? Alle schon gesehen und alle schon erlebt. Mhm. Ja. <lacht> also, das heißt, ähm, es kann sein, dass es vielleicht sogar von der Gehirnstruktur da gewisse Unterschiede gibt. Mhm. Da bin ich aber ganz vorsichtig, weil, also das, das wäre mir auch zu billig irgendwie,
1: ja, und dann kommen wir natürlich in die ja.
0: evolutionspsychologische Seite, nach ne? Frau zu Hause, in der mhm. Höhle, in Andertal, alles ordentlich machen mhm. und so und der Alte, der schreibt draußen den, den Mammut dann irgendwie mhm. an, dem ist das egal, hauptsächlich warm und kuschelig und mhm. der was zu essen. Mhm.
1: Ah, das naja, ist ein könnte ein man sich so ja so vorstellen, nur ist die Zeit ja vorbei, in der Mann mit dem Mammut kommt, mhm. er, kommt ja den, er muss mit dem Mammut kommen, also das ist ja schon mal gut, trotzdem. In der heutigen, also jetzt 2018, denke ich mal, kann man ja mal drüber nachdenken, wie es jetzt in einer normalen Beziehung sein könnte. Und da glaube ich, ist das Mammut sehr weit weg und auch die Höhle und ja, nicht ganz so weit weg, wie, wie man denken würde. Und es gibt ja Bereiche, in denen man etwas Animalisches auch ganz schön findet. Mhm. Ähm, aber ich glaube, so im täglichen Leben wäre es doch ganz schön. Wenn, wenn so eine gewisse Ordnung auch eingehalten werden könnte.
0: Es wird, wird schwierig, das äh, erlebe ich auch manchmal in der Paarberatung, wenn so äh, wirklich Unordnung auf Ordnung stößt oder oder umgekehrt. Also wenn einer von den Partnern eher zu der ordentlichen Fraktion gehört, für die das auch quälend ist, so um so ein Chaos zu leben. Liebe hin, liebe her, da, da geht die liebe auch Liebe auch gerne mal flöten. Also ich weiß Und, nur,
1: dass die meisten Frauen, die ich kenne, äh, da geht das gar nicht so weit. Es geht gar nicht so weit um die Liebe. Es geht so, ja, vielleicht geht es sogar um die Liebe, weil sie ertragen das ist ja, dieses Chaos.
0: Hm.
1: Ich meine, ich ertrage dein Chaos ja auch seit Jahrzehnten. Und ich beömmel mich da eher drüber. Ich lache mich eher kaputt und hm. finde sofort solidarische Gedanken bei anderen Frauen, die hm. ja solche, solche Mechanismen sehen. Also drück ein Mann einen Staubsauger in die Hand. Das ist ja so ein Ollerwitz, ne? Hm. Und dann? Ja, dann kriegt die Wohnung runde Ecken. Ja, dann und vergessen, Also wo wir
0: jetzt mal so, ja wir beide hier so so äh, persönlich werden. Ich im Schweiße meines Angesichts <lacht> habe wirklich Staub gesagt wie ein Weltmeister. Du warst irgendwie unterwegs. Ich freue mich, Maus kommt nach Hause. Sie wird dann gleich sagen, wow, sieht die Wohnung toll aus und so. Und du kamst rein, wirklich. Und das war richtig frech. Das war richtig frech. Das ist lange her, nie vergessen. Und was und wann sagst du mal wieder Staub? Oh, oh. Hass! Mmh. Mhm. Adrenalin Aggressivität, alles was du willst mhm. Alles schoss durch Kopf und Körper Und da sind wir jetzt genau an dem Unterschied Na. Ich glaube kaum eine Frau
1: saugt jetzt Staub, weil sie möchte, dass ihr Mann nach Hause kommt und sie hinterher drei Orden und einen Aufschrei kriegt ich nicht. Ja, Vielleicht höchstens, weil, weil, weil er sagt, es ist schön hier es ist, ja. oh Das sieht gut aus heute Das hast du schön für uns beide angenehm gemacht ja. Hat so ein bisschen auch was mit Nestbau zu tun ja. Ähm, aber im Großen und Ganzen haut sie die Arbeit weg. Ja. Weil sie muss ja auch noch die Küche machen und sie hat ja auch noch die Wäsche vor sich. Sie muss ja auch noch die Wäsche überall suchen, die von Männern ja auch mal gern irgendwo hin dekoriert wird und, und, und. Aber jetzt bist du das, in
0: den 50er Jahren gelandet. Nein, hatten, das nee? ist heute, jetzt. Also. Aha,
1: absolut. Die meisten Frauen nehmen so. Die, das ist kein Scherz. Dass das wirklich vieles, die meiste Sache an den Frauen hängen bleibt. Vor allen Dingen, weil Männer es einfach nicht sehen. Die, die kochen mhm. und dann ist die Küche ein Schlachtfeld. Ja. Aber sie wollen gelobt werden, weil sie ja jetzt so ein tolles Essen geputzelt haben. Ich ne? weiß das
0: ja aus dem Fernsehen. Die Fernsehköche haben immer ihre Assistentinnen, Natürlich. die das alles vorbereiten. Und die, hast du, die siehst du nie irgendwo abwaschen. Und du hast was.
1: auch hinterher wieder das ganze Putzkommando, Du was den komplett ja, macht. Also wenn einer täglich so kochen würde, mit mhm. Spritzen und äh, mit allem, was so liegen bleibt. Wir werden ja alle verrückt werden. Wir, der, und dann haben wir noch da zwei kleine Kinder in der Küche rumfummeln. Mhm. Und noch das dritte große, da wirst du ja verrückt. Du musst zwischendurch ja auch noch den Geschirrspieler und und und. Da müsste womöglich noch berufstätig, musst deinen Alltag organisieren.
0: Mhm.
1: Eigentlich hast du keine Zeit dann dafür, kleine Sozialexperimente mit deinem Göttergarten zu machen, auf der Suche nach irgendwas oder weil er mal wieder irgendwas nicht sauber gemacht hat. Das mhm. ist irgendwie irgendwann schlichtweg
0: nur noch nervig. Also, was ist die Lösung?
1: Die Lösung ist eigentlich <lacht> irgendwo etwas, was in der Zukunft vielleicht irgendwann klappt,
0: mhm. dass
1: sowohl Männer wie auch Frauen irgendwie begreifen, dass es dass die Emanzipation, die immer so von vielen so beschrien wird und oh und schrecklich, ganz woanders eigentlich stattfinden sollte, mhm. nämlich so, dass Frauen und Männer erke erkennen dass sie in einer Beziehung die gleichen Rechte und Pflichten haben, mhm. nämlich, dass sie einfach ganz gemächlich die Dinge zusammen erledigen. Wie mhm. du das ja auch manchmal machst. Du bist ja schon da ein, manchmal in manchen Gebieten ein nacket Also, du, glaube, ja.
0: Dürfen wir das festhalten? Ich bin ein nacket
1: Aber auch erst im Laufe von vielen Jahren und nach langjährigem Training von meiner Seite aus. Mhm. Da hast du, hier, du weißt ja jetzt inzwischen, wenn du etwas essen möchtest, äh, was? Können wir das zusammen vorbereiten? Ja, und das macht sogar also da Spaß. Ja nicht, ja.
0: Und das ist sogar gut. Und, und da ist auch äh, gemeinsam sauber machen, ist für mich weitaus weniger schlimm und für dich glaube ich auch nicht, äh, weil wir machen es gemeinsam mehr oder weniger ähm, dreckig und dann machen wir das auch gemeinsam sauber. Und wie gesagt, ich esse das selbstgemachte Flamus genauso gern wie du. Richtig, Warum gut. sollte solltest du das machen und ich esse abends äh, unser, 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 unser Essen genauso gern? Also ich machen wir das zusammen.
1: Richtig und so ich glaub, ist es das ist die Lösung. Vor allen Dingen, wenn beide berufstätig sind und beide irgendwie einen angestrengten Tag haben oder so, dass sie beide dann auch solche Sachen erledigen. Mhm. Aber es ist eben auch so, dass es unterschiedliche Vorstellungen gibt. Und du weißt genau, es braucht bei mir eine Zeit, bis ich sauer bin, aber dann bin ich richtig sauer. Das ja. ist immer, wenn es sich das so summiert. Ja. Und es kann nicht sein, dass ich als Frau derjenige, diejenige bin, die in der Beziehung dem Mann erzähle, äh, wie ich mir das vorstelle oder wie, wie eigentlich so eine Wohnung auszusehen hat. Hm. Es ist immer dieses, dass dann kommt, ja, unterschiedliche Vorstellungen und es gibt, äh, ja, es ist sauber und ach nee, und meine Vorstellung von Sauberkeit ist ein bisschen anders. Hm. Es ja. gibt nicht dreckig und weniger dreckig. Es das gibt das auch nicht schwanger und weniger schwanger. Das, es ähm, ist einfach so, entweder etwas ja. ist vollgesaut oder nicht. Genau. Und wenn, nur weil du die Brille auch nicht auf hast und siehst das nicht, ist mhm. trotzdem irgendwie was vollgesifft. Und ich finde nicht, dass eine Küche aussehen muss wie ein Schweinestall. Man isst dort, es mhm. können sich Keime ansammeln, also sollte man sie ab und zu abwischen. Es ist, ja kein, es ist ja nicht alles nur Deko, was man sich als Frau ausdenkt, sondern vieles davon hat einfach auch seinen Sinn. Und es ist nach wie vor, und da gehe ich keinen Schritt von weg, mhm. es ist nach wie vor so, dass doch in den meisten Haushalten es wirklich auch an den noch so erwachsenen Frauen leider, leider hängen bleibt, dass sie dann doch sauber machen müssen. Und es wird ihnen immer noch gesagt, na ja, du willst das so ordentlich haben. Und über diese Schwelle, über die Kleinigkeit kommen wir dann doch nicht so wichtig weg. Wenn ich mhm. es so ordentlich haben will, muss ich es auch so ordentlich machen. Na Abschluss zum und Sonntag. Zu. Was habe ich heute noch vor? Ja, ich muss noch mal ein bisschen wischen.
0: <lacht> Wie begann das Ganze? Ich habe mich hab aufgeweckt ja. und ich habe nur gesagt, dass ich mein Schlüssel ja. gesucht habe.
1: Siehst du, und jetzt hast so. du nichts mehr dazu zu sagen. Und jetzt
0: habe ich eine Lawine, du bist Montag. Ja. Mhm. Und was wir jetzt nicht haben, ist nee. ja, was, wir, was ich noch wissen will,
1: diese Unterschiedlichkeit, ich habe jetzt gesagt, was ich dazu denke, aber ja. du als Psychologe, was hm. machst du denn, wenn jetzt oh. vor dir so ein Pärchen sitzt und mhm. genau diesen, diesen Disput austrägt, was, ja. was machst du da?
0: Man äh, tatsächlich diese die die Lösung die wir die wir haben die versuche ich dann zum einen schon an den Mann oder an die Frau zu bringen nämlich es ist ein gemeinsames Leben es wird also entsprechend auch wenn, gerade auch wenn beide gemeinsam berufstätig auch sind dann werden gemeinsame Zeiten eben halt äh, auch, auch festgelegt zum Saubermachen dann geht's los ich plädiere aber auch dafür dass man sich schon sehr deutlich macht, es gibt bestimmte Unterschiede die du trotz aller Liebe und trotz allem Reden vielleicht nicht ganz wegmachen kannst. Es gibt wirklich Menschen, Männer, so, einer sitzt vor dir, äh, der das nicht so als quälend empfindet, wenn eine Wohnung nicht ganz so aufgeräumt genau. ist, wie, wie du es gerne willst. Ähm, und das ist auch nicht böse gemeint, bestimmte Sachen sehe ich und empfinde ich auch nicht so.
1: Mhm, das weiß ich Nur ja.
0: ähm, dich quält es und eigentlich müsste man immer auf denjenigen Rücksicht nehmen, der leidet weil der leidet und du leidest ja wirklich unter, mhm. unter Unordentlichkeit. Ja. Also muss ich dann zumindest die Hinweise ernst nehmen und mich dann auch mal ransetzen und sagen so, Schatz, ich mache jetzt mit oder ich mache auch allein. Mhm. Es Was gibt kein eingebautes Hausfrauengehen gehen, das haben wir auch schon mhm. festgestellt. so Aber es kann tatsächlich richtig, richtig schwierig werden. Mhm. Es kann auch für eine langfristige Beziehung richtig, richtig schwierig werden, wenn, wenn das so sehr auseinandergeht.
1: Es ist ja auch immer die Frage ist, ist, Schädlich. Also diese Ordnung ist ja nicht nur einfach etwas. Es wird immer so dargestellt, als ob das einfach nur eine Eigenart ist oder sowas. Nein, es hat ja seinen Sinn. Wenn der Fußboden nicht sauber ist und äh, ich ihn äh, und nicht gesaugt und ich möchte und ich trage viel Schwarz und ich hole mir Klamotten aus dem Schrank und meine Hose schläft über dem Boden und ich habe danach äh, graue Ränder und ich kann sie eigentlich wieder waschen.
0: Hm. Dann
1: ist das kontraproduktiv ja. und einfach blödsinn. Ja. Das ist ja kein Scherz. Oder wenn ich in der Küche eben äh, Dreck habe oder so. Das ist ja, es hat ja seinen Sinn. Du
0: musst dich da nicht rechtfertigen. Das ist so. Mhm. Also, einiges derjenigen, mhm. ich sage es nochmal, derjenige, der leidet, und das ist in der Regel der Ordnliche, mhm. ähm, ähm, auf den muss man Rücksicht mhm. nehmen. Also, Aber, und das wollte
1: ich eben noch sagen, es ist auch eine Sache des Perfektionismus. An mhm. welcher Stelle, und das habe ich im Laufe des Lebens mit dir ja gelernt, ist ja gar nicht so schlimm, an welcher Stelle bin ich einfach zu. Pingelig. Ja. Da habe ich ja viele, viele Abstriche. Ich kann mit deiner Ilteshöhle leben. Mhm. Ich kann inzwischen ohne hinzugucken mit Chaos leben. Ähm, ich muss mich auch in vielen Dingen selber gar nicht so anstrengen. Ja. Es, es ist schon so, ein bestimmtes Maß habe ich inzwischen an Schuddeligkeit, habe mhm. ich inzwischen ja auch gelernt.
0: Und ich habe auch gelernt, <lacht> ein gewisses Maß an Ordentlichkeit und ja. auch eine gewisse, ja, so. Mhm. Das heißt, es ist wie immer so. Das ist wie beim Tanzen. Man nähert mhm. sich wieder ein bisschen an, man versucht einen gleichen mhm. Rhythmus zu kriegen. Die Gefahr, dass der Unordentliche immer wieder in seinen alten Rhythmus zurückfällt, in seinen alles ist, ist, da. Der Ordentliche, wenn er sagt, okay, ich versuche mal jetzt mal fünf gerade sein zu lassen, fällt genauso. Das sind alte, alte Verhaltensmuster. Also, es muss immer wieder, wie offenbar sagen, neu, ein bisschen neu ausgehandelt werden. Und wenn man wieder merkt, der alte fällt wieder in alte Verhaltensphasen zurück, dann, auch wirklich offiziell die Erlaubnis zu bekommen, ihn dann auch zu korrigieren, wie du es ja bei mir auch machst.
1: Aber ja. nochmal, eine Beziehung ist keine äh, therapeutische Kleingruppe. Ja. Und daher, wenn solche Sachen schlimm werden und sie zum Beispiel das Eheleben belasten, eine Beziehung, äh, die Freundschaft, dann sollte man sich auch von außen Hilfe holen. Jo. Das ist meine heutige Meinung. Mhm. Dieser Krach und dieses Elend und dieser Tag, äh, Alltag, der immer wieder drauf geht weil man sich genau darüber in die Wolle kriegt, das muss man beenden. Und es ist nicht die Sache, von einem von beiden den anderen zu erziehen. Mhm. Das ist es eigentlich nicht. Sondern das müsste von außen gehen, weil das macht die Liebe echt kaputt. Ja. Auf Dauer. Denn ich weiß, wie sauer man werden kann mhm. bei sowas.
0: Wobei eigentlich äh, du bist schon die Einzige, die ich überhaupt die mich erziehen darf, wenn man das will, mm. also die mich verändern darf, mm. weil ich weiß, dass du mich ja grundsätzlich liebst. Ja, absolut. Und ich dich so nicht, nicht aufregen. Mm. Also alle anderen, da würde ich sagen, Finger weg. Mm. Na, aber du darfst so, und ich sehe es dann auch ein, aber naja.
1: Nee, vielleicht meine ich, ich meine ja nur, wenn man dann zu jemandem geht, der sagt, du, guck doch mal genau hin, die leidet wirklich. Und mm. das hat ja nicht nur irgendein so Scherz, ist ja nicht irgendwie so ein Scherz, so, es geht um das Zusammenleben. Ja. Mm. ja. So, mein äh, du
0: Mann. Oh, das nächste Mal, im nächsten Sonne, machen wir aber irgendwas Lockeres. Ja, sowas, so ganz lockere Themen, so, so. Trauer oder Depression oh, oder so. Ich fällt, war, war neu. Ein kleiner Meckerpott. Und Schuld war eigentlich nur der Schlüssel. Ja, du, der arme der Schlüssel. Habt man Schlüssel verliehen? Ja. Ihr Süßen. <lacht> Ihr macht es gut, räumt schön auf, ne? ja, ja, heute ist Sonntag. So, heute ist Sonntag. Na,
1: ich ziehe wieder mein Quantil ein bisschen um, ne? So. Super. Ja. Also habt einen schönen Sonntag. Jo, bis, bis dann. dann. Tschüss. Tschüss.